0: Bom, gente, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre Nova Era. Então, até para a gente retomar algumas das coisas que nós já vimos, só para lembrar, né? Nós é, estudamos um pouco sobre o naturalismo, que foi uma cosmovisão. Está num momento agora de estudo de cosmovisões. Falamos de naturalismo, falamos de nihilismo, falamos de existencialismo. Aí para é aqueles que acabaram perdendo uma das aulas, né? Vale a pena lembrar que nós temos essas gravações até no Spotify, Isso. É? então dá para a gente retomar algumas das, dessas aulas depois, e hoje nós falaremos sobre nova era, eu vou utilizar na verdade duas expressões corriqueiras, então só para que vocês entendam quando utilizar esses conceitos, eles dizem respeito à mesma coisa, mas veja, é... um dos termos mais utilizados quando a gente fala de nova era é movimento nova era, que é um termo genérico para falar de todos os elementos que constituem isso que a gente vai tratar como Nova Era. E tem um outro termo também que é, é, diz respeito à mesma coisa, mas são religiões Nova Era. Por que religiões? E como a gente vai perceber aqui, uma das grandes marcas da Nova Era é exatamente o sincretismo religioso. É uma mistura de elementos então é importante que vocês entendam que eu falando Movimento Nova Era ou Religiões Nova Era Estou me referindo, na verdade, ao mesmo fenômeno tá? é... Então a gente viu um pouquinho na aula passada Sobre existencialismo De como, na verdade, o existencialismo Foi uma forma elegante Embora não muito corajosa De lidar com o problema intelectual Do niilismo Da falta de sentido de todas as coisas quando os nihilistas dizem que nada tem sentido e tentam encarar essa ausência de sentido, os, os existencialistas vêm com uma proposta de que, na verdade, é você que dá o seu próprio sentido. Então não é que o, o sentido não exista, de fato o mundo é maluco, mas você dá o próprio sentido. Uma maneira, como eu disse, elegante, mas pouco honesta intelectualmente para tentar então dar um sentido à vida o que os existencialistas fazem? eles param de fazer algumas perguntas na verdade não importa muita pergunta o mundo de fato não tem muito sentido mas nós damos sentido a ele né? então eles caem naquilo que a gente chama de subjetivismo o sentido das coisas é subjetivo tem a ver com o eu eu dou o sentido que eu acho melhor mas como o Calvino mesmo disse né, nós temos aquilo que é o senso de divindade Existe algo em nós que é algo natural, somos adoradores inatos. Portanto, nós vamos adorar sempre alguma coisa. Se não Deus verdadeiro, seremos idólatras adorando as coisas criadas. Então, a adoração faz parte daquilo que nos constitui. Então, um movimento natural que foi acontecendo é das pessoas começarem a perceber o seguinte: não tem como o mundo ser apenas isso, apenas matéria. Não que não existam ainda existencialistas e nihilistas. No entanto, existe algo em nós que, de certa maneira, é, luta em nossos corações. Tem que existir alguma coisa transcendente a nós mesmos. Tem que existir algo que vai além desse mundo material. E é nessa carência existencial, junto com a morte de Deus no sentido filosófico da palavra, né? daquilo que os nihilistas decretaram, em Nietzsche, tendo em Nietzsche o seu grande porta-voz, é que vem aí é, a tomada de espaço das religiões Nova Era. Utilizando um outro palavreado, a Nova Era nada mais é que uma forma de neopaganismo. São as religiões pagãs se reorganizando em combinações às vezes improváveis mas é, em combinações diversas formando novas crenças o que eu falei de neopaganismo? porque na verdade, paganismo é tudo aquilo que não é cristianismo então a nova era fala o seguinte nós acreditamos numa existência de transcendência essa existência de transcendência pode ter variadas é, origens e sentidos mas eles jamais vão incluir o cristianismo, o deus cristão. Eles têm uma completa ojeriza a ideia de deus triuno, ou um deus único e pessoal. Então, são elementos pagãos aqui. E que elementos são esses? São, são variados. né? A gente pode ter misturas aí com o politeísmo greco-romano, religiões orientais pode ter ligado a questões ligadas a terapias alternativas a ocultismo a psicoterapia reencar reencarnacionista é muita mistura então na verdade é essa mistureba aí que faz a composição daquilo que a gente chama de nova era, até ufologia tem tá? então já tem uma porção de misturas e elas de certa maneira tentam explicar a existência Vamos tentar entender um pouquinho, então, como é que é, isso se deu né, e quais foram as experiências que, de certa maneira, foram um gatilho para que o movimento nova era surgisse. Lembrando que ele não é algo plenamente novo. Ele utiliza elementos que já existiam no paganismo e combinam em algo novo. Tá? Então, nesse ponto, é novo. São as combinações que, às vezes, são até improváveis. Quando você olha, você fala, nossa, que coisa esquisita. É isso mesmo. Tá? Mas são elementos que já existiam, então, basicamente, são dois eventos importantes que é, são gatilho para que as religiões nova era é, apareçam no grande cenário, como eu falei. O primeiro é a morte de Deus, a ideia é de que Deus não existe e, portanto, ele não existindo, esse Deus que eu digo, Deus pessoal, Deus triuno, Deus cristão, né, uma vez que ele morreu. Não tem necessariamente a ver com a nova era, mas a nova era também, em alguns, alguns tipos de religião nova era, acolhem é, a ideologia de gênero. Eu não vou dizer que ele é o, o gatilho também para a ideologia de gênero, mas é, algumas religiões nova era acolhem isso. Né, também vêm com bons olhos. A gente vai ver até um pouquinho sobre isso depois. É, a gente vai perceber o seguinte, qual é a grande dificuldade de a gente tratar com pessoas que... É, adotam essas práticas nova era é que a mentalidade deles é fluida você fala assim por onde que eu vou pegar para tratar do assunto que é tanta coisa misturada, você fala bom eu pego por aqui, mas ele tem escapatória por lá, eu falo tem uma contradição aqui, e eles você não consegue pegar, porque são tantas contradições, você deve ter passado já por experiências de falar assim, vai conversar com alguém, apresenta o Evangelho e fala assim, nossa, ele falou tanta coisa errada que eu não sei por onde começar eu começo por, por que canto eu começo para falar do evangelho? Bom, gente nova era é bem assim. Quando você vai trabalhar com eles, falar com eles, você fala, por onde eu começo? De fato, difícil. Então, essa ideia, esse princípio da morte de Deus, né, é, sedimentou, pavimentou o início né, dessa, das religiões nova era. Porque se Deus morreu, bom, novas concepções de deuses antigos ou de, seres, de é, seres diferentes de nós, ou é, de uma ideia diferente de Deus, de divindade, vai ocupar espaço no princípio de transcendência. E uma outra coisa importante é que, é, após a Segunda Guerra Mundial, você tem aí um, uma Europa devastada, uma, um desejo de uma nova eh, religião para ser adotada, novas propostas de mundo. Veja, a ciência não conseguiu impedir, pensamento científico, racionalismo, não conseguiu impedir eh, a destruição de boa parte da Europa. Não conseguiu impedir, por exemplo, que a eclosão do nazismo, depois, posteriormente, mesmo pensando na Guerra Fria, né, com o comunismo, que essas práticas totalitárias é, aparecessem. Então existia um desejo que ia além da questão ideológica, ou seja, deve existir alguma coisa que possa nos salvar. Então aqui uma proposta de redenção, tá? as religiões nova-era todas elas propõem algum tipo de redenção, uma proposta de transformação. Mas é, como a gente vai perceber depois aqui essas propostas caem por terra quando a gente vai aplicar e levá-las até as últimas consequências. Então eles propõem essa metafísica, né, pagã, que a gente vai destrinchar. É... Então se por um lado eles abandonaram esse materialismo das correntes ateístas, eles abraçaram também o subjetivismo. O subjetivismo não mudou. Então, assim, nós temos que encontrar a nossa própria verdade. A experiência religiosa é a minha experiência que eu tenho com o divino, seja lá o que divino queira dizer. Pode dizer a relação com deuses, com seres superiores, ou comigo mesmo. Tá? Então, a ideia de divindade, é uma, a própria ideia de divindade é uma ideia fluida. Quando você pensa em Deus, você pensa numa pessoa. Né? É normal na cabeça do cristão: Deus. Ser pessoal, todo poderoso, supremo, criador de todas as coisas. Quando eles falam Deus, é por isso que eu falei que é difícil às vezes você pegar que é, né, na, na conversa com aquele que é a nova era, porque assim, a ideia de Deus para ele é, pode ser tão distinta que você tem que perguntar, mas o que é Deus para você? Porque pode ser que para ele Deus sejam vários deuses. Me lembro até, é, não porque eu seja, tenha, tenha nascido nessa época, né? Mas eu me lembro é, dos, dos ecos daquele livro. Eram os deuses astronautas. Alguém se lembra? Mas... Porque, assim, esse livro foi um livro que ele... É, embora ele não tenha um... Foi um suíço, né, o um escritor. Embora ele não fosse um escritor nova era, elementos desse livro foram incorporados em algumas práticas nova era. Veja, a gente percebe isso até na, grande, na, na alta cultura, né? Ou na cultura popular. É, tem vários filmes até hoje que aparecem que, assim tentam falar que nossa civilização, nossa, a nossa terra foi colonizada por outros povos anteriores. Você pega a franquia Alien, né, que tem lá os engenheiros, que são aqueles, quem já assistiu sabe, né? são seres humanoides que, na, na mitologia do filme Alien, vieram até a Terra e nos colonizaram. Você tem vários filmes em Hollywood que, que tratam dessa questão? O Quinto Elemento. Quinto Elemento, isso, bem lembrado.
1: O final do, da inteligência artificial...
0: Isso, no finalzinho. Um finalzinho é. Um um é. é, é na verdade, é. o Spielberg sempre no final, assim, se ele não tem um bom desfecho, vem o alienígena para dar o desfecho. Coguim. É, com Isso, olha só. Vocês estão lembrando de vários aí. É? Por quê? Porque olha como isso está entranhado na nossa é, cultura. É? Então. Dá cê... para ter uma ideia do inconsciente que vai ser gerado, porque acredita-se que uma das desculpas do desaparecimento
1: de todo mundo naquela época do arrebatamento vai ser essa. Assim, ó, tá vendo? Eles vieram. Tiraram
0: o que estava impedindo aí. Pode ser que achem as, as mais variadas desculpas, né?
1: Agora
0: é o Então veja como, como isso é, é fluido. Você pega um elemento extraterrestre, depois mistura com terapias alternativas, cromoterapia e psicoterapia reencarnacionista, culto à mãe terra, então a Gaia, né? Como o pessoal trata, você vê esses ecoterroristas, né? Não que a gente não deva ter cuidado com aquilo que Deus nos deu, não é esse o ponto. Mas aquela história: né? o mundo já, já teria acabado umas sete, oito vezes, já pelas, pelos piores prognósticos. Eu me lembro, quando na década de 80, aquela revista super interessante falou que nós tínhamos mais, no máximo, uma década de petróleo. Eles não param de encontrar petróleo no Alasca ainda. É, falam, mas como assim? Então, essa mentalidade é. é de armagedon, né, de fim dos tempos, de juízo, porque nós vamos destruir. Mas nós temos também outras maneiras de pensar em como redimir o mundo. E claro, né, você tem maneiras diferentes de redenção. Nas religiões novas, eles várias. Uhum. Exato. disputado. Isso. Então, um o
1: para depois vender a Exato. Mas o alarmismo é sempre
0: falso. Olha, para vocês terem uma ideia, até o, a, atualmente, na verdade, eles estão começando a ter dúvidas se, de fato, o petróleo é um combustível fóssil. É. Como eles não para, né? Não tem fim? Parece que, parece que não tem fim. É? É, eles não param de encontrar. Então, assim, será que de fato é fóssil? Então, para a gente perceber um pouquinho só como é que essas... É, práticas alarmistas ajudam também a criar essas mitologias que assim bom se você tem um fim do mundo você tem que achar um jeito para isso ah, vamos colonizar outros países então Marte ou sei lá viagens para outros lugares ou vamos encontrar outras possibilidades talvez não seja a Terra aqui talvez a gente tenha que criar uma outra coisa uma outra religião para dar conta é, disso que a gente está vendo enfim a nova era se apropria isso daí é combustível para a nova era Tá? E eles vão apanhando tudo. Não importa muito se tem lógica ou não dentro da estrutura. que como na verdade a verdade é subjetiva, então assim, isso é verdade para mim, não precisa ser para você. Eles, são, é, eles não são autoritários de falar não. Você fala, ah, então para mim a verdade é essa. Que bom. Mas para mim a verdade é outra. Porque é a sua experiência que conta. A sua experiência é diferente da minha. A sua, essa é a sua experiência para chegar na verdade mas a minha experiência para chegar na verdade é outra então veja como é difícil você pegá-los né? é. é é o comunismo ele não chega a ser nova era ele não é nova era mas ele também é uma proposta de redenção é né? quando você pega na, na estrutura do comunismo ele não é nova era porque na verdade o princípio do não porque eles são ateus né então, a ideia é a seguinte, é eliminar todo tipo de religião no entanto o que, que eles têm de igual com as religiões da nova era? É uma proposta de redenção também eles querem redimir o mundo mas é uma proposta de redenção materialista, ou seja, o mundo é esse o que tem é isso mas nós temos a solução uhum. a seja, forma é essa seja,
2: é. seja crendo em alguma coisa ou dizendo que não crê em nada, sempre se apresenta uma outra proposta de redenção uma outra proposta de transformação não tem para onde fugir, é. né? o ser humano, de qualquer maneira...
0: É, é o que nós já falamos até em aula, né? Quer dizer, é, o descrente sabe muito bem que o mundo está quebrado. Ele não dá esse nome para... ele não fala de queda. Mas ele sabe, o mundo tem problemas, esse mundo não está certo. E aí nós precisamos propor soluções. É, só que daí, no caso, o descrente que é idólatra, a solução vem sempre a partir dele. Ou de algo que ele descobriu. Mas é fora deus, né? É uma outra proposta. Mas ah, isso, cientologia também poderia entrar numa proposta nova era, também. Tem elementos aí, né? É, nova era.
1: O, o, cientologia. É possível pensar na facilidade que a nova era se propaga, pela ampla facilidade de cumprir qualquer tipo de rito, qualquer
0: Isso. De qualquer seja, agenda.
1: Porque, no fundo, quando você vai combater a ideia, né? porque, no fundo, são essas, esses conflitos, olha, a minha verdade, que para ele é uma ideia, é né? mais uma ideia, vem na questão de prática. É isso, é muito complicado, o filme no meu mundinho aqui. Uhum. Então, essa facilidade do filme é um elemento que deixa o cara mudando. Uhum. É tão grande, cabe, cara, o mundo inteiro, pode, exatamente por isso que não pode ser. Uhum. Você tem texto na Bíblia que vão ajudar a demorar, de pensar
0: uma outra forma é, na verdade as propostas nova era são propostas de novo nascimento também de transformação individual então assim como nós experimentamos um novo nascimento em Cristo eles tentam experimentar um novo nascimento nas práticas deles claro práticas que dizem respeito a mérito né? a busca de, de auto redenção mas eles também buscam um novo nascimento Aliás, essa é uma palavra recorrente nos adeptos da nova era. Estou buscando transformação, evolução. É? Então, a ideia de evolução... Ah? Isso, ressignificando a vida. É? E, e, veja, a gente não precisa nem estudar muito religião nova era para perceber como é que esses, essas palavras... Elas então, elas pipocam na cultura popular.
2: E na verdade não tem nada de novo, né? Não. Nada. Isso aí é um catadão de tudo que aconteceu na história humana desde Gênesis. Você vê os primeiros idólatras lá atrás, todo né, esse misticismo aí, desde sempre na história humana. Não tem... Eles falam que a nova era é a coisa mais velha que
0: existe. Hum. Né? Exato. É que aí é um detalhe interessante, né? porque que eles falam de nova era? A ideia vem de, uma, de um princípio da era de Aquários famoso também, o hair. é famoso. É, é. Também é... A gente ouviu falar, né? É, que, na verdade, qual era o princípio da era de aquários? aí? Nós estamos na era de peixes. Quando entrarmos na era de aquários, tem a ver com o zodíaco, né? Entraremos numa era de busca de cura, as pessoas serão melhores. E aí qual será a porta de entrada? As práticas esotéricas nova era. Então, essas práticas esotéricas poderiam ser uma boa porta de entrada para essa nova era que iria começar, de um novo homem. Veja, aí, aproveitando a fala, o comunismo também busca um novo homem. Ele tenta destruir o velho homem, claro que é na base da bala, né? para ter o um novo. Né? Então, é, a nova era também tem uma ideia, só que, claro, o objetivo não é matar quem está aí, mas é apresentar esse mundo expansivo, nova maneira de enxergar o mundo. né? Então, tem essa, essa dimensão de construir um novo homem. Mas isso é, bom,
2: Daniel, é importante, porque a nova era, segundo o, o cronograma deles, não chegou ainda. Chegou lá no ano então o que eles chamam agora é se preparar para a nova era. Então A nova era não é agora.
0: Isso. Nós estamos nos preparando e preparando o mundo.
1: Nós somos, entre aspas, sacerdotes da nova era, os da nova
0: aqueles que são mais iluminados, que, que, que estão é, há mais tempo nessas práticas ascéticas, né de, de entrar em contato com novas realidades, esses sim, é que vão ser os condutores, dizer, os guias para essa nova era que virá. Então, é, nisso, né, você tem o politeísmo, tem o Ica, que é a maneira perfumada de falar feitiçaria, é, você tem ah, no clube, né? é? Isso, isso. É, isso que até foi, foi ele, ele é idolatrado por muitos, muitas bandas de rock. Né? Black Sabbath fez música sobre ele. Você é, tem é, ufologia, espiritismo, não necessariamente o kardecista, mas espiritismo. Você é, tem o um panteísmo, Aí, é, uso de substâncias alucinógenas para você entrar em estados alterados de consciência. Essa é uma chave importante também. Eles entendem que, para você entrar em contato com outras realidades, você tem que estar em outro estado de consciência. Então você vê, por exemplo, até alguns adotando práticas xamânicas de uso de substâncias, porque eu vou entrar em contato com os ancestrais... Isso, isso mesmo, isso mesmo. Aí cada cada região vai ter o seu tipo de substância alucinógena, para que você, ao tomar, você entre em contato com ancestrais ou seres de outras dimensões, ou seres de outros planetas. Né? É, até aquela atriz famosa, aquela Shirley MacLaine, tá? não sei se ela está viva ainda, mas é, ela foi uma das porta-vozes em Hollywood do movimento Nova Era. E ela, numa das experiências, um dia estava vendo, é, que ela popularizou muito o movimento Nova Era, ela disse que numa dessas é, incursões é, de, de uso de substâncias alucinógenas, ela percebeu que não só ela era capaz de entrar em contato com a sua própria divindade, né? então, ela entrava em contato com a própria divindade, como ela era capaz de criar realidades. Está com 85. Que é evidente, está com 85, está viva. Está viva ainda, né? Então está criando realidades ainda. Né? Ela, ela, é... Veja, ela... algo até óbvio, né? Se ela está entrando em contato com a própria divindade sendo ela uma deusa, ela pode criar realidades, é óbvio. Né? Então ela mesmo fala que ela pode criar realidades, ela está chegando num estágio que ela consegue criar novas realidades. Porque ela é, é Deus. Assim como todo mundo é Deus. Quando entra em contato com essa experiência mais é, íntima com o seu próprio eu. Né? Uma, uma ideia para dentro. né? Tenho problemas estão, Os problemas estão lá fora. Como eu vou solucionar? Olhando para dentro, né, que é exatamente o um movimento oposto do cristianismo. Os problemas estão aqui dentro. De onde vem a solução? Vem de fora vem do nosso redentor. Então, mas olha só, olha como isso aparece né, o tempo todo. É, 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 aparece mais rápido do que aquelas ginásticas de academia. É, o tempo todo está aparecendo. É, isso vai é, eclodindo. Familiarmente, não vai porque vai ser pai de um lado,
1: filho do outro. O governo vai liderar
0: sobre a família. É, a ideia, eles creem, muito, não todos, né, mas alguns movimentos no era acredito que vai existir um governo é, global que vai pacificar todas as coisas. É como eu falei, aqui não dá pra gente falar que todos os movimentos no Era pensam a mesma coisa, porque tem alguns que inclusive não se preocupam a mínima com questões de política. A maioria não, não acredita mesmo, né, mas assim, alguns creem o seguinte, se eu mudar todas as pessoas individualmente, teremos uma sociedade mais justa, um governo global, o grande guia, que na verdade seria o governante, né, um grande guia, um grande iluminado, mas aí você tem as variações dentro das várias religiões nova era. Então eu vou pegar primeiro alguns é, exemplos aqui na, na cultura popular para vocês perceberem como é que isso está incrustado. Não estou fazendo nenhum tipo de avaliação artística aqui, mas para vocês perceberem como isso está dentro da cultura popular. Então, para aqueles que gostam de Star Wars, tem a religião Jedi, né? Tem. O que é a religião Jedi? Eles vão manipular a força é. Ah, é. É. Veja, que, que é a oh, só para vocês entenderem O George Lucas, na época Ele pegou vários elementos distintos Para formar a mitologia de Star Wars Um deles, um dos consultores Foi o mitólogo Joseph Campbell Então pegou a mitologia né? Ele era um estudioso de mitologia Joseph Campbell E aí foi um dos consultores para o filme Também o diretor né? Porque lembra que o George Lucas Não foi o diretor era o produtor e, de certa maneira, aquele que pensou o universo de é, Star Wars. Hã? Isso, do, do primeiro. primeiro, é. Mas o, o cara que já ajudou ele no, no, no primeiro auxiliar, depois tocou os outros, é, era Zen Budista. E tem muito Zen Budismo também na própria filosofia do Jedi. Tem um outro detalhe. Ele se baseou bastante num livro. Do Carlos Castanheda, que é um antropólogo peruano, né? Tem até uma. O livro mais famoso dele é Erva do Diabo. É, não lembro, tem, tem um outro nome no, no, no inglês, tá? Mas é. O nome é Erva do Diabo. Que na verdade esse antropólogo, o que, que ele fez? Ele é ótimo, né? Isso. Escalina, várias outras ervas. Exatamente. Por que, que ele fazia? Ele falou o seguinte, né, eu sou um antropólogo, eu quero ver como é que isso funciona. Ele se associou a um. É, bruxo, um feiticeiro mexicano, chamava Dom Juan, né? não é o Dom Juan da, da, da literatura, né? É, e ele... Então, viveu um tempo com esse cara aí, com esse bruxo, e fa, tendo experiências com essas várias substâncias diferentes. Então, ele tinha experiências e relatava isso, fazia uma espécie de diário. O livro, esse livro do, do Castanheda, nada mais é que uma espécie de diário das é, experiências alucinógenas dele, das viagens dele. né? e aí, o Jorge Lucas pegou essas experiências, parte disso é é, parte disso, né, também também por isso né? então você veja, olha que mistura né é, o antropólogo que teve é, experiências alucinógenas né? ligado a um bruxo ligado ao bruxo mexicano, em resumo em resumo, né é, ligado a um bruxo mexicano zen budismo mitologia grega, romana, né, que tinha um mitólogo junto, zen budismo, essa composição forma aquilo que a gente vai assistir depois no Star Wars. Como eu disse, eu não estou querendo dizer que é assim, não estou tirando a questão artística da, do contexto, tá? mas para a gente entender o seguinte, isso não é gratuito, né? assim, nossa, a pessoa criou uma coisa totalmente nova. Não, ele pegou elementos pagãos, aglutinou e criou essa mitologia, esse sincretismo nova era. É...
2: A influência dele São os Pups antigos, Buck Rogers Um monte de coisa Que já trazia essa carga é. Então quer dizer, ele também aprofundou né, Essas pesquisas, a maneira que você colocou Mas esses que vieram a, a, antes dele Que eram história de quadrinhos, alguns seriados que passavam no cinema né? Antes dos filmes passavam seriado. A galera já bebia nessas coisas. Hum. Esse pessoal envolvido com arte, com cinema... Ah,
0: então... sim, já estava bem imerso nisso. É. Né?
2: Então, sempre assim, desde sempre... Eu não tenho um estudo para falar sobre isso, mas acho que já o pessoal que fazia teatro antes, hum. antes do, da, da invenção... Do... Sempre teve essa... O pessoal com a mente, vamos dizer assim, mais criativa, hum. sempre foi envolvido com alguma forma nos misticismos da vida. Isso. Então, isso não é uma novidade. A coisa sempre foi caminhando... De mãos é. Acho que uma coisa
0: importante a gente lembrar é o seguinte. Uh, só para retomar um pouco mais o contexto histórico. O iluminismo, que todo mundo coloca como a era da razão, né? Foi uma época de muito, muita relação com o ocultismo. Na verdade, o iluminismo era uma resposta contra o cristianismo. Mas não é uma, como muitos colocam em livrinho de história aí, né? É, é que foi uma abolição das práticas místicas. Então já existia no iluminismo isso. Mas houve uma retomada. O boom mesmo foi a partir dos anos 50. Sim. Tá? Então, você percebe, anos 60, 70, isso tudo, a religião nova era, já estava muito forte. já, tá? então, resultado
2: então... do pós-guerra. Né? Isso. Pós é, só para a
0: gente guerra. não ter uma ideia que parece que assim surgiu de uma maneira bruta. Não. Essas práticas continuavam existindo. É, você vê no século XIX, vários poetas e pensadores que estavam ligados a práticas ocultistas, então, mesmo antes da guerra. Mas na guerra é que houve essa, vamos dizer, se despertar para uma ideia de uma nova religião. Né, e aí surge a nova era. É, bom, para o movimento hip, né? cheio de elementos nova era, a gente não precisa nem ficar se delongando muito, mas e extremamente. É a produção
2: cultural e que envolvia isso: né? cinema, <coughs> música, tudo levou essa, espalhou essa mensagem para o mundo inteiro.
0: Né? É, aliás, a arte foi um caminho avassalador para a divulgação, né? até hoje continua sendo. Para ideologias, né? e nova era não muda nada disso. É Hã? É Sim. Sim. Então, cultura pop hoje, você tem isso totalmente é, propagado, né, esse tipo de cultura. Pegando mais dois ícones aí. Pega os Beatles, por exemplo. Aí, é. 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 Olha só. É, os Beatles, eles foram dos primeiros, não que não fossem antes, mas a divulgação né, é para. É mostrar a questão do, do uso de alucinógenos. É, aquela luz em the sky wind diamond, que era... É, era... É, isso. É, Sgt. Peppers... Ó, ó, indiano,
2: né? O que é seu nome? Aquele mestre indiano que eles se envolveram.
0: Ah, Ravi Shakar. Isso. É? Então, olha, eles pegaram... O que, que eles... Daí entra no hinduísmo, né? Então, eles misturaram essas práticas de é, entrar em contato com substâncias alucinógenas, especialmente o LSD, porque eles tinham um pouco mais de dinheiro para comprar. Né? Eles eram ricos, né? então não iam pegar a ervinha né? em horta. Então tinha o LSD. O dos é que não diz que
2: tem
0: que é dos
2: <risos> <risos> Boa treta, boa treta.
0: Depois vocês veem isso com ele. <risos> Mas você ter, tem aí. É, eles divulgando a questão dos, desses estados alterados de consciência, então existe uma divulgação, uma, uma, uma propaganda, né? eles começaram a ter contato com as religiões orientais, em especial o hinduísmo, e isso tudo aparecia nas letras, especialmente na segunda fase dos Beatles. Né? Porque assim tem duas fases, aquela fase que o fase, no Brasil foi chamada fase yeyeye, -ye -ye, eu não sei de onde veio esse nome, mas foi o nome, é, uma, uma banda de rock convencional. tá? Cabelo, ti, cabelo tigelinha, né? E depois uma fase mais psicodélica. A fase psicodélica é que aparecem esses. O é. Yeah, yeah, yeah.
1: Ah.
2: É do tempo do romano, é do tempo do romano. É, é. É. Não, isso é lá gente. Vamos admitir. Os menus não sabem. Não, você tem que ser mais atual, Romano. É o K-pop da época. É,
1: nossa.
0: Mas veja, olha só, quando eles começaram a divulgar isso, você percebe que assim outras bandas, porque eles foram um grande fenômeno popular grande fenômeno. Musicalmente falando, o maior fenômeno popular de todos os tempos, do ponto de vista musical né, de divulgação, de propaganda tanto que vendem milhões de discos até hoje. Né, então, eles são um fenômeno popular na música. É, e foram, claro, divulgando isso. Mas você tem outras bandas. Você tem os Rolling Stones, que, se, que claramente é ligados ao ocultismo, nas letras, né? É, Black Sabbath também, claramente. Você tem grupos é, mais panteístas, como o Yes, por exemplo. Né? Vários no rock progressivo. Então, assim, você tem nessa cultura musical muitas bandas divulgando religiões nova era. Que legal. É, depois se você puder só, só postar depois nosso. Você está no nosso grupo, né? De WhatsApp? Não? Então depois a Dolly Dolly tá, né? Também não? Depois eu pego com você, eu posto qual que é o nome do livro. Tá bom? Isso. O Aldous Huxley, que também um, ele tem um livro genial chamado Admirável Mundo Novo que não, cai, não, cai, não, não trata dessas questões né? mas ele também foi um grande é, divulgador, propagador das ideias de uso de alucinógenos para abrir as portas da percepção de uma nova percepção tá? é, aliás, esse livro Admirável Mundo Novo vale a pena ser lido tá? é muito bom mesmo bom é, para a gente concluir a questão de filmes, aí tem um avatar mais, mais atual, que né? vai ter inclusive a, a continuações, veja, é Panteísmo na Veia Aquele planeta, né? É, e, veja, é, o planeta ele tem vida, claro, né? O planeta é uma forma de vida. Você tem aquela árvore, né? Que, tem a árvore lá que é uma árvore iluminada, né? Que é um, quase que um centro daquele planeta. Você tem uma espécie de reencarna, reencarnacionismo científico, né? Porque você tem as máquinas que passam, transferem um corpo de um, a mente de um, para o, o seu avatar. Então veja a mistura: também tem a mistura de James Cameron. Que também foi um dos diretores de, é, de Alien, né? da franquia, é, também tem um pouco dessa, dessa cultura nova era. Uma grande mistura. E aí, pra gente só caminhar um pouquinho mais aí, tem as várias terapias alternativas. Né? Você tem o reiki, que é cura pelas mãos, várias terapias para cura. Na verdade, a palavra certa que eles usam, às vezes, não é nem tanto cura, é equilíbrio. Então, assim, é, várias terapias, cromoterapia, é, tem, tem a, a yoga mais raiz, né? A yoga, que não é nem yoga, yoga mais raiz, que aí é praticamente uma espécie de religião mesmo. É que tem, é, aí você tem as, não é, não é todo tipo... Doim. Doim, tem vários tipos, né? Não estou nem querendo falar que algumas práticas não possam ter resultado físico, tá? Tô falando da mentalidade por trás disso, da filosofia por trás disso. É, o que está por trás disso é eu faz, eu realizando esse tipo de prática, estou entrando em contato com uma outra faceta minha ou com energias cósmicas ou com poderes, né, a ideia dos chakras, né? Aí, bom, é, é tanta coisa, né? Tem terapia com cristais, tem, vocês têm uma ideia? Então é, é, tem que ver, te, tem que te, ver, ver uma por uma, é. Veja, veja, tem é tem que, teria que analisar terapia por terapia e analisar ainda quem quem pensa o que, que a pessoa que faz pensa sobre isso é, é. tá então é você tem assim você tem várias pessoas que é difícil saber difícil saber o que, que essas várias pessoas pensam sobre cada uma delas né quando realiza essas terapias é, diferenciadas é, mas você tem até curso hoje de graduação em terapias alternativas a pessoa se forma curso de graduação na faculdade, em terapias alternativas, você tem até isso hoje. Então, como eu falei para vocês, né, a gente tem isso imerso na nossa cultura. E às vezes até a gente utiliza expressões, ou pode utilizar, que estão carregadas dessa ideia. Mesmo que você não pense que está. Você não está fazendo com essa intenção, mas se popularizou. Por exemplo, esse local está com uma energia carregada. Não está uma energia legal aqui. Ou... Temos que ter pensamento positivo. Quando a gente pensa, oh, não, vamos pensar errado dessa forma, vamos pensar positivo. É claro. Ou seja, parece que é o pensamento, a forma de pensar é que vai atrair aquilo que é bom ou aquilo que é ruim. É? Joga pro o universo. <risos> universo. Essa para mim é nova. <risos> Essa pessoa não tem uma aura muito legal. Ah, todos os caminhos levam a Deus. Né? São expressões Nova Era. Não estou querendo dizer que todo mundo que usa essas expressões seja Nova Era, mas só para mostrar como é que essas expressões que originalmente vêm da Nova Era viraram expressões populares né? se tornaram expressões populares. Tem aquele
2: livro Segredo, né? que se popularizou bastante. Isso,
0: tem aquele livro né, que acabou saindo, O Segredo, que acabei um dia ganhando uma, um amigo secreto.
2: <risos> na igreja?
0: Não, não foi na igreja, felizmente. É... Deixa eu falar então pra vocês então algumas das características comuns desse sincretismo nova era. Porque a gente falou de várias coisas, a gente já falei que são coisas sincréticas, mas vamos tentar pelo menos identificar aquilo que eles têm em comum. Ou na maioria das vezes, ou em todas as vezes. Então, o homem é transcendente. Então, o homem ele não está apenas nesse mundo material, ele é transcendente. E Deus. Um Deus pessoal e único não existe. Ou, ou único, ou trino, não importa. Esse Deus pessoal não existe. Mas o homem é transcendente. O que importa é a experiência e o resultado que você tem disso. Você queria ser uma pessoa melhor. Pelas práticas que você teve e aquilo que você entendia como ser uma pessoa melhor, você conseguiu alcançar. Então está valendo. O que importa é a experiência e aquilo que eu alcancei. Tá? Independente se o resultado... Para as outras pessoas deu certo. Não, é para mim que vale. É a minha experiência. Cada um tem a sua verdade. Portanto, não existe um único caminho para se chegar à verdade. E aqui dá para abrir um parênteses: né? contanto que não seja Deus cristão, cada um tem a sua verdade. Para eles. Existe uma busca constante por crescimento e desenvolvimento espiritual. Assim, precisamos nos desenvolver, precisamos evoluir. A palavra evolução é a que eles mais usam. Né? Transformação, evolução. É... E aí eles vão tentando sempre buscar essas, essas mudanças né? para alcançar novos patamares de revelação, novos patamares de melhora. Aí você tem outras, várias outras ideias, né? como reencarnação, ideia de karma, que também às vezes aparece em algumas delas. É assim,
1: interessante a gente pensar que após a corda entrada entrada do hoje se
0: chama escola. Uhum. Você por quê? Porque com esse advento do modernismo, somente na,
1: na, na parte literária, pelo fato de faltar a âncora metafísica, ou seja, não existe intenção do autor. Uhum. Então aí começa o quê? A corrupção da linguagem. Se não tem um autor, se o autor não tem intenção, ou se não tem como descobrir a intenção do autor, qualquer... por isso não tem como conversar com a pessoa dessa. Você tem uma corrupção da linguagem total. Uhum. Você fala uma coisa o cara sempre entende o que quer. Uhum. Então, assim, é, a porta de entrada hoje, se a gente não tomar cuidado, está na escola, porque um texto literário não tem a intenção, ou pelo menos não tem, eles dizem que não há como entender o texto literário. Então, se a gente não vigiar isso, isso começa na infância, se assim, uhum. ela o linguístico, porque é tudo. qual é a verdade, então? A gente tem que pesquisar, ver o contexto, tudo isso. Exatamente esse argumento que eles usam no relação Sim, sim, a nossa então assim, interpretação da Bíblia. É, a porta de entrada da nova era, pra mim é corrupção linguística. Uhum.
0: Não tem, a criança aprende isso de novo, né? É, isso, de certa maneira, também pode ser verdadeiro pro marxismo, sim, sim. porque a dialética marxista, né, a própria ideia de... Uhum. Então, ela também entra nisso. Na verdade, isso daí, assim, é uma maneira de deixar, vamos dizer assim, as nossas crianças sem assim, anticorpos, né? Agora, a, tanto a escola quanto a cultura popular, elas estão, assim, cheias, né? A gente está é, imerso nesse tipo de, de conteúdo, né? Alguém ia falar alguma coisa? Desculpa, alguém ia... Não? Então, isso de fato é verdadeiro, fato. A escola pode ser também um, um espaço para isso. Bom, então a ideia de reencarnação, karma muitas vezes aparece, viagens astrais, né, de conexão com entidades, com seres diferentes alienígenas, né? Enfim, é, também são comuns a ideia de poder ou energia universal. A ideia de é que assim você tem uma energia universal que conecta todos nós. É a mesma energia. A força. A força, né? É a mesma energia. Então, assim, a energia que eu tenho em mim, a pedra tem, a árvore tem. Somos a mesma coisa. Somos todos um. Evidente, né? Somos todos um. A pedra tem o mesmo valor que eu. Cenoura, hã? qualquer coisa, né? Tem lá um escondidinho de carne seca e eu, mesma coisa. Mesmo valor. É claro que dependendo da, da, do horário e da fome tem mais valor, né? Mas, é... Mas de qualquer maneira, que eu estou querendo dizer o seguinte, né? Do ponto de vista moral, né? Assim, se energia, todo mundo faz parte disso, e essa energia seria uma espécie de energia divina que nos conecta, eu sou o cosmos, eu sou Deus, tudo é um, tudo é uma coisa só e tudo é Deus. Pronto. Né? Hã? E daí Deus acaba não sendo nada. Né? Ah, ah, se fosse levar até as últimas consequências ao raciocínio correto, né? mas nesse ponto não se entra. né? É.
1: como meio de
0: cumprimento,
1: né, uma, uma pesquisa que está no caso da nova era. Eu uhum. pergunto isso porque a né, lei é a lei. A né, lei é a eu... lei estatológica, é a o é uhum. de cumprimento dessas coisas que eu não era pregada, estava a respeito de uma companhia, essas coisas
0: que não era. Veja, tudo aquilo que é anticristo, né, todas as doutrinas que são anticristãs, necessariamente vão conduzir para o momento em que o anticristo, né, uma figura central, o que a gente consegue entender no apocalipse? Você vai ter uma figura central em algum momento, uma figura central que, é, através de um governo global, vai comandar todas as coisas. A grande tribulação virá nesse momento. Agora, é difícil a gente, a gente colocar isso na nova era. Acho que a nova era, assim como outras várias, todas as outras práticas anticristãs, vão contribuir para a perseguição dos crentes, como já vem contribuindo. Mas pensando no momento do juízo final, né, daquele momento que antecede um pouco o juízo final, é, pode ser nova era, uma grande mistura das várias ideologias que a gente ver o próprio Islã, né, tudo isso pode estar conectado. A gente não sabe exatamente como é que o anticristo vai se manifestar. Porque a gente percebe que ele é um elemento aglutinador, ou seja, as pessoas vão ficar maravilhadas com ele, com a maneira como ele consegue é, de certa maneira chamar a atenção de todas as pessoas descrentes e às vezes até alguns serão enganados por ele alguns filhos de Deus serão enganados por eles também em algum momento e chamar a atenção para si, né? é claro que os crentes serão preservados cremos plenamente nisso o que o
2: Gustavo falou não sei se eu entendi direito de abordagem quando se tratava bem Vai andando as coisas com uma produção e de repente, pá, acontece Tem isso. o arrebatamento. Uhum. Então, nesse sentido, a nova era
1: vai convergindo, convergindo, tudo
2: vai acontecer uhum. com uma data de cliente, uhum. que data de arrebatamento. da uhum. então, a uhum. forma de tratar isso é mais ou menos assim, uhum. conectado com a entrada do milênio, com o arrebatamento, a peste entendeu? Uma coisa
1: mais é cronológica. É, mais
0: organizada, que dá para você conseguir enxergar.
1: Bem pré-menemista mesmo. Uhum.
0: Sim, é verdade. Bem.
1: Tem uma coisa interessante: diferentemente das outras novas eras, a nova era é profundamente escatológica. Ela se apoia no desenvolvimento final de todas as coisas. Ela é uma conclusão indeterminada nesse sentido, no propósito. Ela não é materialista. Ela tem que tudo caminha para um final. Uhum. Uhum e é esclarecedor, e redentor, etc. Então, ela, ela compete com o cristianismo nesse aspecto católogo, né? e, Sim. Isso, ela se confunde, às vezes, com o, o, a escritologia relacionada a Eles têm até o Tristo, é, Cristo,
2: né? que é a Maitreya. Eles têm essa questão do, do arrebatamento por pessoas que precisam se evoluir e algumas vertentes de, 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 de rato alienígena. E assim, em várias figuras
0: apocalípticas Acompanha a filosofia mais central, vamos dizer assim, dessa corrente nova era. É porque a própria, a própria ideia de, de escatologia aí a ideia é a seguinte: quando chegar nesse momento, quando a nova era for concretizada, não teremos mais guerra, mais doenças, mais fome, não teremos mais desavença entre as pessoas. É o paraíso na terra. Né? É o novo céu, a nova terra. Tá? Então, de fato é a mesma coisa. O princípio é o mesmo, né? é, é sem, sem Cristo. olha, eu não conheço, eu conheço. pesquisei sobre isso é. <risos> <risos> satélite onde tudo orbita <risos> mas só pra gente finalizando que já deu o primeiro horário é... veja tentei esconder aqui pra, pra ninguém colar Está aqui Dessa vez não tem brincadeiras aqui. É. daí dá pra ter uma... Vou ficar no canto aqui Dá até pra tirar foto Então olha só, algumas coisas é, Nessa tabela nova era é. Então olha só uma pequena comparação, nova era e cristianismo em alguns pontos, tá? Poderia, a lista poderia ser bem maior então Deus, quando se fala de Deus na nova era é um panteísmo, Deus é impessoal Deus é tudo, então pode ser ou vários deuses, né? ou Deus é uma coisa, eu poderia ter colocado até politeísmo aqui, ou Deus é algo que não tem muita forma né? Deus é tudo, impessoal e no cristianismo Deus é o criador triuno é aquele que criou todas as coisas com um propósito na metafísica, nova era, o mundo é divino, o próprio mundo é divino, ela é uma criação divina, é diferente do cristianismo, né? então o mundo é uma criação, Deus, é, na sua é, soberana vontade, de maneira muito graciosa, criou todas as coisas. Na epistemologia, na questão do conhecimento, a verdade está dentro de cada um, para a nova era. Para o cristianismo, a verdade é objetiva. Mas a verdade, é, de fato, ela é, ela tem um, um norte muito claro. Não só poderia dizer que a verdade é verdade objetiva, como a verdade é verdade de uma pessoa, né? É Cristo. A verdade se encontra em Cristo. A verdade é, existe a possibilidade de você falar: existe uma verdade absoluta? Eu posso afirmar que algo é verdadeiro e as outras coisas não o são? Na é, nova era? Pelo menos na teoria, né? claro que na prática ninguém consegue viver assim, mas a verdade está dentro de cada um. Eu Fico pensando quando alguém da nova era vai cobrar alguma dívida. Alguém fala, não, mas é, você está me devendo. Eu falo, mãe, essa é a sua verdade. É? Não vai acontecer, evidentemente. O problema humano, para eles, é a ignorância. Quando as pessoas vão ficando iluminadas, elas vão melhorando, claro, né? Vão conhecendo mais sobre si mesmas, porque o objetivo é sempre conhecer mais sobre si, porque você é o cosmos, você é Deus, então se você conhece mais sobre você mesmo, você conhece mais sobre Deus e mais sobre o universo. E para o cristianismo, nós temos é, o problema da queda, né? Somos pecadores, nos rebelamos contra o Senhor. Esse é o problema humano, esse é o dilema humano a solução para eles é a transformação da consciência você muda a consciência muda a maneira de enxergar o mundo com, com isso você vai mudando a realidade e no cristianismo é a salvação através da obra de Cristo a morte para eles é só mais uma etapa para a evolução aliás, muito de, muitos deles acreditam em reencarnação então é mais uma etapa né? Eu posso vir em outros momentos em outras eras é, eu vou melhorando Pra gente, claro, só pode ser a salvação através da cruz. Através também. Ah, é, desculpa, a morte. É, é o fim da nossa vida terrena, temporariamente, porque teremos um novo céu, uma nova terra, mas é, a morte é um momento pontual. É morte física. Pontual. Nós somos eternos porque Deus nos dá a vida eterna. Né? Nós, nós temos vida que não, não acaba. No entanto, é algo pontual, até a hora que ele é, virá restabelecer todas as coisas e criar esses novos céus e te novo céu, nova terra <risos> e Jesus Cristo para eles, para alguns né, na verdade é mais um guru Sim, é, dentre várias outras pessoas iluminadas, Jesus é um guru teve Buda teve né, o, próprio, o próprio Dalai Lama enfim, vários né? Jesus é um deles É. Isso, eles não gostam muito de falar, mas quando falam é assim, não, uma grande pessoa, né? Mas eles palavra
2: palavra
0: até Para algumas outras também de reencarnação, né? E para a gente, Jesus é a encarnação da segunda pessoa da Trindade. É? Então vejam as diferenças aqui, notem as diferenças. Veja, tem muito material que a gente poderia estar tratando Nova Era por conta da quantidade gigantesca de, de elementos. Né? Mas é mais um, é, um panorama né, daquilo que é Nova Era, de como as religiões Nova Era estão dentro da cultura popular. Gente... No, é... vocês não merecerem, eu coloquei a foto no grupo. <risos> eu não não, não edita as piadinhas que eles fizeram, não. Vou cortar tudo. <risos> É, Marcos, você pode orar para a gente para concluir?
1: Pai Celeste, nós te louvamos, Pai, pela oportunidade de sino que nós concedemos aula. pedimos que mantenhas vivas nós as chamas que devem arterio por nosso Senhor e Salvador Jesus. E por Natal. <coughs> nada menos do que que são os três alemães em Cristo nos livrando de todo o falso ensino o falso abertinho que buscam nos seduzir nos provocar nos levar para longe da comunhão que temos contigo em Cristo no tá? contrário que nossas vidas exaltas em Cristo possamos glorificar o que fazemos sentimos e pensamos que possamos ser verdadeira luz nesta terra caída, verdadeiro sal entre as pessoas com as quais convivemos e tenhamos coragem de denunciar os erros e amor para aqueles que estejam caídos nesse erro, que esse ensino seja, seja de tanto para nós quanto para aqueles com os quais convivemos. Amém, Amém. Amém. Bom dia.